0: עד מתי מנטורים? ככה קראתי לפינה שפתחתי אצלי בעמוד לפני שנה בערך, אחרי שרציתי כבר להקיא מכל הסרטוני טיק טוק והרילס באינסטגרם של כל יועצות הזוגיות למיניהן, שרק ידועות לדקלם חוקים וכללים של עשי ואל תעשי. נוצרה בי ממש מעין סלידה מעולם המנטורינג. הרגשתי שהוא רק מנסה לתקן אותי ואומר לי איך לפעול, וגורם לי קצת להאמין שרק כשאני אעבור טיפול, או רק כשאני אתגבר על דפוס הריצוי שלי מול גברים, בלי לרפא את עצמי, אני לא באמת אצליח להיכנס לזוגיות. אבל אז, נזכרתי במטפל יקר שהיה לי, שליווה אותי עם תהליך מסוים לפני כמה שנים, ואיכשהו, רק עכשיו התחלתי לקצור את הפירות. אז תהיתי, אולי כן יש לנו צורך במנטור? במישהו שיעזור לנו לרפא את עצמנו ואולי להראות לנו את הדרך כדי שנצליח להתאהב? ואולי גם כדי שמישהו יצליח להתאהב בנו. הפרק הולכת להתארח כאן גברת מיוחדת וחברה טובה, שתחלוק איתנו קצת מעולמה כמנחה ומטפלת. פתיח קצר ואנחנו מתחילים. <laughs> פודקאסט. אז ברוכה הבאה, קיינה רובין, לפודקאסט העברתי עדיין את הילר, מה שלומך? וואי, איזה מרגש. גם אני מתרגשת. תמיד זה מרגש לעשות את זה בפודקאסטים. ממש. טוב, קיינה, אחרי ההקדמה שעשיתי, בטח אנשים כזה שואלים את עצמם, אז מה בעצם עושה, אני לא יודעת אם לקרוא לך מנטורית, אבל מה עושה מישהי שמתעסקת ועוסקת בטיפול בנשים בפודקאסט שלי, אחרי ההקדמה הזו, אז... לפני שנדבר על זה, אני אשמח שתציגי את עצמך.
1: אז אני כנה, בת 31, מה שאני עוסקת בו זה אני מאמנת נשים למערכות יחסים שנותנות להם אושר, בלי תלות ובלי ריצוי, וכחלק מזה זה גם מערכת יחסים שלהם עם עצמם והאיזון הרגשי שלהם, אז בזה בגדול אני עוסקת. אוקיי, okay.
0: גילוי נאות כמו שאני עושה תמיד, אני הגעתי אלייך, איך הכרנו? דרך האינסטגרם. כן. הכרנו באינסטגרם. Uh, בתקופה אז שהייתי כזה מפרסמת המון, uh, לא יודעת אם נגיד נגד מנטורים, אבל הי, הייתה לי פינה <laughs> כזאת של עד 200 מנטורים, שהייתי כל הזמן מעלה um, מנטורים לזוגיות ומנטוריות לזוגיות עם כל החוקים וכל הסרטונים האלה שמעלים לנו, כן תשכבי איתו בלילד הראשון, אל תשכבי איתו בלילד הראשון, כן תלכי אליו הביתה, אל תלכי אליו הביתה, ואז נתקלתי בפרופיל שלך, וממש התחברתי למה שאת מביאה. גם מבחינת התוכן, גם מבחינת האנרגיות שלך. אני אתחיל בלשאול אותך את השאלה, שנראה לי הכי מעניינת אותי אישית. אני במסגרת המסע שלי, זה, המסע הזוגי, יש לי איזושהי אמונה כזאת, אני חושבת, שכדי למצוא זוגיות, כדי להגיע למצב שאני מצליחה לייצר זוגיות, אני צריכה לעבור איזשהו תהליך, צריכה לעבור איזשהו... ריפוי או לרפא דפוסים, הרי כל יועצת זוגית שהייתי אצלה אמרה לי עד שאת לא תרפאי נגיד את הדפוס ריצוי שלך, יהיה לך קשה לייצר זוגיות. ויש את האמונה הזאתי שאנחנו חייבים לרפא משהו בעצמנו או לעבור איזשהו שינוי כדי לייצר זוגיות. מצד שני, יש לי חברה שבגיל 19 בצבא הכירה את חברת שלה בלי שהיא עשתה טיפולים ובלי שהיא ריפאה את הדפוסים שלה והם כאילו נשואים היום. אז רציתי לשאול אותך, מה את
1: חושבת על זה? אני חושבת שאנחנו לא חולים, ובגלל זה אנחנו לא באמת צריכים לרפא שום דבר. אני כן חושבת שכמו כל תוצאה שאנחנו רוצים, אני לא רואה פה הבדל בין לרדת במשקל, בין להיות בכושר, לבין למצוא זוגיות. יש כלים ש... שכנראה חסרים לנו, אם עדיין לא הגענו לתוצאה הזאת שאנחנו רוצים. ומה שאנחנו נרצה זה גם ללמוד את הכלים האלה, אם זה למשל בזוגיות, אז כלים של... של תקשורת uh, בתוך מערכות יחסים וגם איך, איך לייצר אינטראקציה מעניינת, איך, איך להרים מפגש, התכתבויות, כל מיני דברים גם שאני מלמדת uh, ובמקביל לזה גם את העניין הרגשי. ככל שאני, יש לי יותר uh, אותי בתוך מערכת יחסים, שזה הקול שלי, שזה החיבור שלי אליי, זה, זה לזהות מה אני רוצה, זה לזהות את הגבולות שלי, אז ככה יהיה לי הרבה יותר קל להכניס עוד בן אדם לחיים שלי. עכשיו שוב אני אומרת, זה לא שאנחנו אה, צריכים ולא יכולים בלי, זה לא שאנחנו חולים וצריכים לרפא את עצמנו, זה פשוט שאנחנו רוצים את המעבר, הרי אם תחשבי על זה זוגיות, זה לא משהו שחייבים. אפשר לחיות, אפשר לחיות ממש ממש טוב גם בלי זוגיות, כן. זה לא... זה, לא, זה לא ההוגע,
0: אלא זה הדובדבן של
1: העוגה. בדיוק, את רוצה, את רוצה את המטרה הזאת, כי את רוצה לממש יותר, את רוצה יותר מהחיים, את רוצה להשיג יותר, את רוצה להיות יותר, את רוצה להרגיש יותר. וכדי להשיג את היותר הזה, זה, זה מין גדילה מסוימת שאנחנו נצטרך לעבור אותה אם אנחנו רוצים את הגדילה הזאת, אבל אנחנו לא צריכים ואנחנו לא חייבים. ואגב, אני גם מכירה, ואני, אני, אני, לי היה מאוד מאוד קשה בכל מה שקשור למערכות יחסים, וגם הסתכלתי סביבי, אמרתי איך, כאילו, מה, מה דפוק בי, כאילו, מה חסר בי, משהו בי לא בסדר, אני צריכה לתקן את עצמי. וגם באמת הלכתי לפסיכולוגים הרבה שנים, אבל כשאת באה עם התפיסה הזאת של משהו דפוק בי ואני צריכה לתקן אותי, גם טיפול פסיכולוגי לא יעזור לך. כי כאילו התהליך הוא תהליך יותר של קילוף ושל השלמה דווקא עם מי שאני היום, של קבלה של מי שאני היום, זה יותר מהמקום הזה.
0: והשקפה יפה זה, זה להסתכל על זה מכיוון יפה, אבל אני חושבת שאת אומרת השלמה עם מי שאני. כן. לצורך העניין, אני נגיד התמודדתי ועדיין מתמודדת עם דפוסים וכמובן שאני רואה את הדפוס הזה, נגיד, מול אבא שלי, או מול המשפחה שלי, או מול אנשים שכותבים לי שאלות באינסטגרם, ואני יכולה כאילו לעזוב הכל ולענות להם, כדי שהם יהיו מרוצים ויואהבו אותי. כל הזמן הריצוי הזה. ומן כן. כן. הסתם שפגשתי אותו גם במערכות יחסים מול גברים, שם הייתה המראה הכי גדולה של הריצוי הזה. ואת אומרת, קבלה והשלמה עם מי שאנחנו מהדפוסים האלה. כן. אבל אני צריכה בסופו של דבר, לא יודעת אם לקרוא לזה לרפא אותם, אלא להתגבר על משהו? תראי,
1: אני חושבת שזה מתחיל מזה שאנחנו מסתכלים על זוגיות כמטרה הסופית. כאילו המטרה הסופית היא זוגיות, או המטרה הסופית אני רוצה להיות חטובה ורזה. המטרה הסופית, לא יודעת מה, אני רוצה כסף. וזה לא המטרה סופית, זה המשך למטרה יותר גדולה, זאת אומרת, גם כשאנחנו מסתכלים על זוגיות, המטרה היא זוגיות? לא, המטרה היא שאני אהיה מאושרת בזוגיות, שאני אממש את הערכים שלי, שאני, ש, שאני ארגיש ביטחון בתוך קשר, זה המטרות, ובשביל להגיע למטרות אלה, זה לזוגיות, זה, זה איך אני מייצרת לעצמי ביטחון, ממש ברמת היום יום שלי, ברמת החיים שלי, איך אני תופסת כל מיני סיטואציות, אם אני, כשקורה אה, אה, אז אני חושבת שזה מתחיל יותר מבפנים ופחות מבחוץ, זאת אומרת לא, לא זוגיות תיתן לי את, ה, את, ה, את ההרגשה הטובה שאני רוצה, כי בסוף אני רוצה את זה, כי אני רוצה להרגיש משהו, אז לא זוגיות תיתן לי את ההרגשה הטובה שאני רוצה, אלא התהליך שאני עושה עם עצמי, וזוגיות היא אוקיי, כאילו, מין סימון מסוים של זה שאני בדרך, יש לי דרך מסוימת ויש כל מיני נקודות בדרך, אם זה זוגיות, אם זה פתאום כסף, אם זה הדברים האלה.
0: לצורך העניין נגיד אם אני מתמודדת עם דפוס של ריצוי, נגיד, או כל מה שקשור לאהבה עצמית, שתמיד אומרים, את שלא תאהבי את עצמך כמו שאת, איך יבוא מישהו מבחוץ ויאהב אותך? כל הדברים האלה, שהם באמת נכונים בסופו של דבר, כי למה שמישהו יבחר בי אם אני לא בוחרת בי? אז בעצם את אומרת שברגע שלמשל הזוגיות כן הגיעה אל חיי והצלחתי לייצר אותה, זה סימן שכן איזה משהו בתוכי... נרפא או, או שזה נמצא בתהליך עבודה שכן אני בדרך הנכונה כמו שאמרת?
1: אני חושבת שכן, אני חושבת שזה נותן איזושהי מין איתות כזה או נקודות כאלה, לא חייב להיות הזוגיות עצמה אלא אם זה פידבקים יותר שאני מקבלת או אם זה פתאום אה, גברים מסוג אחר שנכנסים לחיים שלי אפילו לא רק אה, בהקשר של זוגיות. אז יש מין אה, נורות כאלה, ככה אני רואה את זה ממש מהיקום שמראים לך שאת בדרך, סימנים כאלה. אה, וכן, ו- וזוגיות היא פשוט חלק מהדרך, ו- ואגב, דפוס של ריצוי זה, זה משהו שכולנו מתמודדים איתו. מגיל קטן אנחנו לומדים איך, איך דווקא לא להשמיע את הקול שלנו ואיך לעשות מה שצריך ומה שהחברה אומרת, אז זה משהו שכולנו מתמודדים איתו, וזה משהו שפוגשים אותו, זאת אומרת אם זה קושי שקיים אצלנו, נפגוש אותו גם בזוגיות, אז אין פה איזה מקום של בוא נפתור את זה, בוא, בוא נהיה שלמה עם עצמי, ורק אז אני אהיה בזוגיות. לא. זה, 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 בגלל זה אני אומרת זוגיות היא חלק מהדרך ואני לא חייבת אה, להיות במקום מסוים כדי להיות בזוגיות. אני כן חייבת להיות במקום מסוים כדי להיות מאושרת. בלי קשר לזוגיות. וזה משהו שאני עוברת אותו גם תוך כדי מערכת יחסים. אז זה נראה לי
0: משפט המחץ.
1: כן, אני לא חייבת להיות עם ביטחון עצמי מטורף או עם ערך עצמי גבוה או לאהוב את כל הפגמים שבי או להשלים עם, עם עצמי עם כל החיים, או לסלוח לעצמי בשביל להיות בזוגיות. זה לא תנאי, זה לא אה, אה, מי שעבר את הדבר הזה הזו בזוגיות ומי שלא לא. וגם אני הייתי בזוגיות, אבל לא הייתי מאושרת. כי לא יכולתי להכיל את, ה, את האהבה הזאת, את המקום הזה של להתרחב. אז זה לא תנאי, זאת אומרת, גם תוך כדי תהליך אנחנו פתאום יכולים למצוא, להיות בזוגיות, להיות בקשר עם מישהו, אבל מה אחר כך, את מבינה, הבנייה העצמית הזאת, זה משהו שהוא קורה. לאורך כל החיים, לא משנה איזו מטרה אני רוצה. גם בתוך זוגיות. בעצם. בטח, בטח, הרבה בתוך זוגיות זה קורה. כאילו גם אני שעשיתי הרבה מאוד תהליכים, ואני כל הזמן רציתי להתכונן, הייתי שנים בלהתכונן. ככה אני מרגישה, אני מרגישה <laughs> כאילו,
0: אני חייבת לעבוד על עצמי ולהתכונן, כדי שכשהוא יגיע, אני אהיה מוכנה. וכשהוא יגיע, אני לא אהיה בריצוי, וכשהוא יגיע, אני אוהב את עצמי מספיק, או אני אהיה מספיק בעלת ביטחון בעצמי. אני כל הזמן <laughs> מרגישה כאילו אני בהכנה. את מוכ <אז, אז אני מוכנה.
1: את מוכנה, אנחנו <laughs> כולנו מוכנים, אנחנו פשוט רוצים ללמוד עוד כלים, עוד דברים, עוד משהו ש... שאנחנו לא מכירים או לא מתורגלים בו, כדי לבנות את, 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 את האושר שלנו בתוך הדבר הזה, אבל זה לא שאנחנו לא מוכנים, ודווקא הכל קורה עכשיו, כאילו חיים קורים עכשיו, הדרך הזאת, מה שאת עושה, זה החיים, זה, זה, לא, זה לא משהו שיהיה יום, שאתה תגידי וואלה, השגתי, במרכאות אני אומרת השגתי זוגיות, כי הרבה מסתכלים על זה בתור, כאילו, מוצלחת לכאורה, אז זה לא שהשגתי זוגיות וזהו, סיימתי להתפתח, אני יכולה לנוח על זרי הדפנה וזהו, כי אז אני פשוט אמצא את עצמי, אם אני לא במגמת אה, התפתחות, אז אני אהיה במגמה דווקא של, אה, אני ארגיש כאילו אני חוזרת אחורה ואני שוקעת, אז זה, זה איזשהו תהליך שאנחנו עושים לאורך כל החיים ו, וגם בתוך קשר. מן הסתם, בתוך קשר יש כבר אתגרים גם נוספים עם, עם, עם אדם נוסף. כי זה מערכת יחסים שהיא מאוד אינטנסיבית, אבל גם מחוץ לזוגיות, אנחנו חווים את זה, אם זה עם חבריי, אם זה עם הבוס בעבודה, אם זה עם ההורים. וכל מערכת יחסים. לגמרי.
0: אני חושבת שנתת לי אחלה תשובה, אמרת שאני כבר מוכנה, שזה טוב, זה קצת שינה לי את התפיסה. תראי, אם אני מדברת על, נקרא לזה מנטוריות היום, מנטוריות במיוחד בעידן עכשיו של טיק טוק והאינסטגרם את פותחת אני לא מפסיקה לראות אני גוללת קצת באינסטגרם מלא אה, אה, סרטונים של מנטוריות שאומרות לך כאילו מה לעשות ואיך לעשות כדי להצליח בדייטים אה, ואז פתאום אני אה, רואה גם אה, מנטורים לגברים פתאום ומנטוריות mm-hmm. לגברים ומישהי שהופכת אותם לאריות ומישהי שאומרת אה, להם אה, כאילו אתם כן רגישים מדי לא רגישים כל אחת מביאה את הפן שלה שזה מבורך וכולם אומרים מה כן לעשות ומה לא לעשות ואיך כן להיות ומה לא להיות וכן לשכב איתו בדלת הראשון ולא לשכב איתו בדלת הראשון וכן ללכת אליו הביתה או לא ללכת אליו הביתה. מצד אחד זה מבורך שיש היום כל כך הרבה שאפשר כאילו להיות מוזנים מכל כך הרבה מידע מכל מקום אבל זה נורא מבלבל א' וב' מרגיש לי שפשוט לקחנו משהו שהוא כל כך טבעי כמו אהבה מערכת יחסים בין גבר לאישה והפכנו את זה למדעת הילים. מדעת הילים. Mm-hmm. פעם שסבתא שלי הייתה, רצתה למצוא זוגיות, היא לא הלכה למנטורית לזוגיות, סבבה? היא לא פתחה אינסטגרם ו- ו- וראתה סרטונים על, של מנטוריות. אז לקחנו משהו שהוא כל כך פשוט והפכנו אותו למסובך. השאלה, האם יכול להיות שאנחנו עשינו אותו מסובך יותר ממה שהוא? כי אולי yeah. אם לא היה את כל המנטורים האלה, אז הכל היה פשוט. אנשים היו חושבים שהם סבבה ולא צריכים לעבור תהליכים כדי למצוא זוגיות. או ש... זה דווקא מבורך וטוב שהמנטוריות האלה הגיעו אלינו לחיים
1: כי וואלה יש אנשים שצריכים את זה. כן, יפה, אהבתי שאמרת את המילה צריכים את זה כי זה באמת נכון. אני חושבת שמה שהרבה שה... מהמנטורים מנסים לעשות, כאילו מה שאת פחות מתחברת אליו זה שהם מנסים לתת לאנשים ודאות. כאילו לתת לאנשים את השיא ואל תעשי. כי גם הרבה, הרבה מחפשים את זה, את ה, תני לי את התשובה, תני לי את השורה התחתונה. אני חושבת שחוקים זה דבר מצוין, כל עוד הם אה, לא לוקחים ממך את הכוח שלך כאדם. זאת אומרת, זה כן טוב. ללמוד ו- ו- ולראות איזה שהם עקרונות בסיס או קווים מנחים שיש, אז זה שיש, לכולנו איזה... יש חוקים, אנחנו מסתובבים עם סט חוקים בראש מאז שנולדנו, אסור, 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 לצע... אסור לצעוק במקומות ציבוריים, זה איזשהו חוק שיש לנו בראש, כאילו בואו לנו לא מאליו נגיד להרבה מאיתנו, או אסור לי לעבור באדום, זה גם איזשהו חוק, אז חוקים הם לא דבר רע, כל עוד הם לא מנתקים אותנו מהרצונות שלנו, ובהקשר של מערכות יחסים זה קריטי. שאנחנו נתחבר למה שאנחנו רוצים כי בסוף אם תחשבי על זה מה זה זוגיות, מה זה מערכת יחסים זה שני אנשים שכל אחד יש לו עולם משל עצמו, תפיסות משל עצמו, רצונות משל עצמו וזה מתנגש, זה מתנגש לא מעט ואנחנו מגשרים בינינו על הפער הזה, עכשיו אם, אם אני מסתמכת על איזשהו קול חיצוני או חוקים חיצוניים שהם לא מחוברים לאני שלי אז, אז אני יותר ארגיש בתוך קשר שאני נבלעת, שאין לי את הקול שלי אני גם אחפש יותר את הביטחון כנראה מהצד השני, אני ארגיש שאני גם מאבדת את הקול שלי בתוך הקשר, או מהצד השני, או מחברות, או אני אתייעץ עם אנשים. וזה ייצר לי מערכות יחסים גם יותר תלותיות בחיים שלי. אז הגישה הזאת, של להגיד מה לעשות לבן אדם, כשלוקחים ממנו את הכוח שלו, שוב, זו גם בחירה של בן אדם להיחשף לתוכן כזה, כן? אני לא מסירה את הכוח.
0: אני לא יודעת כבר כמה זו בחירה היום, כי זה פשוט תוקף אותך בכל מקום. כן. לא משנה מה את פותחת בטיקטוק,
1: אז פחות להיכנס לטיק טוק, פחות, כן, אני מבינה, זה מאתגר, כן, כן, אבל אני חושבת שאם אתה שוטף את עצמך בתכנים כאלה ברממת, אז המוח שלך באמת נשטף לזה וקצת יותר קשה, אז אפשר לאזן את זה עם דברים אחרים, אבל להתייחס לזה בעירבון מוגבל, כל מטפל, מטפלת, מנטור, לא משנה מה, שאומר לך מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות, כשלך. זה לא מספיק ברור איפה אתה בתוך כל הדבר הזה ואתה מוצא את עצמך נשען על החוקים החיצוניים ויותר ופחות מבין, זאת אומרת, אתה יכול, אם אתה מבין את החוק איך זה מתחבר אליך ומה זה נותן לך ולמה זה הדבר הזה הגיוני אז זה כבר יישב לך, אבל אם אתה מוצא את עצמך, אם אתה מוצא את עצמך מחפשת את החוקים האלה מבחוץ, נשענת על זה מבחוץ אז, אז דרך שהיא, דווקא זה לא הדרך בעיניי, ו- ואפשר ככה, אני הייתי ש- שוב ש- שנים, שנים הייתי בטיפול וזה ו... באמת הרגשתי שאני, זה מצחיק להגיד, אבל הרגשתי שאני דווקא מתרחקת מעצמי יותר, כאילו אני כבר נורא נורא מבולבלת ואני כבר לא יודעת, ואני צריכה שש חברות שונות להתייעץ איתן, על כאילו להבין מה הוא כתב לי ומה הוא רוצה. שוב, נראה, אני... לי ש... כן. נראה לי
0: שכל כך הרבה בנות הזדהו עם זה. כן. עם הלהתייעץ, ועם... אני, אני מקבלת כל יום, כאילו באמת בין איזה חמש לשבע בנות, באמת ממוצע כל יום, שולחות לי כאילו שאלות של, אנחנו התרגלנו כזה תמיד לחפש את התשובות בחוץ ולא כן. בפנים.
1: שזה קורה בגלל אותו צורך בוודאות. זאת אומרת, אם לי יש צורך בתשובות בחד משמעיות, בלדעת, בלדעת אם זה ימשיך, בלדעת אם הוא רציני, בלדעת אם, אה, 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 אם, אם זה הבן אדם שמתאים לי עוד חמש שנים קדימה, כאילו, כשיש לי את הצורך הזה בלדעת, ואני מרגישה לא שקטה או לא רגיעה, וזה אגב יכול להתבטא גם בסיטואציות פנות במיום שלי, אם אני עכשיו בחנות נעליים ואני רוצה לדעת איזה נעל יפה אם, אם אף חברה לא מגיבה לי באותו רגע אז קשה לי להחליט את זה לבד. או באופן כללי שקשה לי להכיל את המצב של ספק או התלבטות, אז אני יותר אמשך גם לתכנים כאלה, שנותנים לי את התשובות החד משמעיות האלה. אבל אם זה מפריע לי או מעצבן אותי או, או לא מתאים לי, אז, אז דווקא זו הזדמנות בשבילי להבין איך אני יותר יכולה להכיל את זה, את המצבים של חוסר ודאות בחיים שלי.
0: ופה את נכנסת בעצם, כי מטפלת.
1: תראי, מגיעים אליי כל מיני אנשים, גם אנשים שכן יש להם את הצורך הזה בוודאות, כי הרבה פעמים מגיעים אליי ורוצים ממני את התשובות התחתונות. לכולנו יש צורך. לכולנו, כן. כן, הכוונה יש את הצורך ויש לפעול מתוכו. זה שני דברים שונים.
0: רגע, יש את הצורך עצמו, שהוא כנראה טבעי. לגמרי. אבל אפשר בעצם ללמוד איך... לפעול, איך
1: לא, לפ... לא להקשיב לו או מה? כן להקשיב לו, לזהות אותו. הצורך הזה בוודאות הוא קיים אצל כולנו, זה כמו, זה, זה המוח שלנו כל הזמן מחשב נתונים של מה שקורה סביבנו, כדי לחזות מה יהיה עוד עשר שניות, מה יהיה עוד דקה. כדי להתכונן, כדי שלא יהיה מצב שבו אני אופתע. למה אנחנו כאילו, לפני שאנחנו יוצאות עם מישהו לדייטה, אנחנו כזה מסתכלות, בודקות, זה, כי אנחנו לא רוצות להיות מופתעות, לפה ולפה, אנחנו רוצות להיות כמה שיותר מוכנות, זה משהו מאוד מאוד טבעי. וזה קיים אצל כולם, אנחנו פשוט רוצות לזהות כשהתחושה הזאת היא עולה, זו איזושהי תחושה בגוף אה, של, של סטרס מסוים, של הצפה רגשית, של די, כאילו נמאס לי ואני לא יכולה יותר ואני לא יכולה להאכיל את זה, אז אנחנו רוצות אה, אה, לזהות את התחושה הזאת בתוכנו ולפעול בצורה אחרת. זאת אומרת, אם אני מזהה על עצמי, עכשיו, אני, נגיד עם הבן זוג שלי, אני מזהה שהוא פתאום כזה מסתגר ואני לא יודעת מה עובר עליו, ואני מתחילה להרגיש בתוכי את הלחץ, כאילו, מה, כאילו, מה? הוא בטח לא רוצה אולי שאני אהיה ביחד, הוא כועס עליי, עשיתי משהו לא בסדר, אז אופציה אחת זה לבוא ולהגיד לו כאילו מה, הסיפור, מה, מה העניין, וגם זה יצא לי טעון כנראה, כי אני בעצם אשליך עליו, כאילו אני, אני אשליך עליו את כל מה שאני מרגישה ואני אצפה ממנו לפתור לי את זה ולהרגיע אותי באותו רגע ולתת לי ביטחון, ואופציה שנייה זה, זה להתמודד עם זה בצורה עצמאית, בצורה משוחררת, אז הרבה פעמים מגיעות אליי לקליניקה, נשים שמחפשות ממני באמת את הביטחון ואת התשובות האלה, אבל זה לעזור לה למצוא את זה בתוך עצמם, עכשיו זה מבאס, זה הרבה יותר מבאס, כאילו הכי כיף שיש לנו את התשובות הזה, אבל זה מבאס רק לטווח הקצר, לטווח הרחוק כאילו אומרות לי תודה, וכשיש לך אותך, ויש לך את העצמאות הרגשית שלך, ואת יכולה יותר לסמוך על עצמך, את לא זקוקה לאזרח חיצונית, אז גם אם ילכו אחר כך או ירצו לקורס נוסף, לתהליכים, דבר מדהים, אבל לא ממקום של תלות, לא לעשות את זה ממקום של חכמה, אני, <laughs> <laughs> <תמרתי לה> <laughs> את חכמה, אני, תודה. את חכמה.
0: אני מנסה קצת להוריד כזה, להוריד <laughs> לקרקע, כמו <נוריד> שאמרת, כן. יש לך אותך, לא כסיסמה, אלא, כן. לצורך העניין נגיד, אתמול, אתמול, ממש, מישהי שלחה לי הודעה שהיא הכירה איזה בחור. והיא לא כל כך יודעת אם, אם היא שופטת אותו מהר מדי, וכאילו מצד אחד מרגישה שהיא בררנית, מצד שני היא לא נמשכת אליו, היא לא יודעת אם כן להמשיך את הדייטים ולא להמשיך, והיא שאלה אותי, עכשיו מה אני אעזור לה, אני לא מכירה אותה, אני לא מכירה אותו, אני לא מכירה את הסיטואציה. והיא כאילו חיפשה לשמוע ממני אולי איזשהו אישור כזה של, כאילו אם, אם הייתי אומרת לה, תקשיבי אם את לא נמשכת אליו עזבי, תעזבי אותו. היא כנראה הייתה כאילו מקבלת ממני איזשהו אישור של הכל טוב את לא, את לא בררנית זכותך. כן. מצד שני אולי כן רוצה להמשיך איתו והיא רצתה כאילו לשמוע ממני כן תני לו עוד הזדמנות ואולי רצתה קצת מוטיבציה וכוח.
1: כן. שזה שוב
0: זה לגיטימי הצורך הזה. לגמרי. אבל כאילו, כשאת אומרת יש לך אותך יש לך את עצמך. אני למשל גם אחרי שעברתי כאילו, עם עצמי תהליכים וגם טיפולים. אני חושבת שנגיד היום אני עדיין יש לי את הצורך להתייעץ, להיוועץ, סליחה, עם חברות וכל אה, מיני אה, נושאים כאלה, אבל הרבה פחות ממה שהיה בעבר. נגיד, אה, אם היום אה, יש לי איזושהי אה, התכתבות עם איזה מישהו, אני מאוד יותר לבד כבר, מה אני מרגישה לגבי זה, אני לא צריך להראות כזה לחברה ולשלוח לה צילומי תגידי, מה את אומרת, כן לבוא אליו, לא לבוא אליו, להיפגש איתו, לא להיפגש?
1: אני כבר יודעת לבד. זה מדהים, זה קילוף שעשית לאורך השנים מכל מיני חוויות. כן. וזה משהו שמן הסתם את גם תמשיכי לעשות אותו, ואת מבינה שזוגיות זה לא היה מסיים את התהליך הזה. זאת אומרת, אם היית בקשר שאת רוצה, אפילו לפני שלוש או ארבע או חמש שנים, התהליך הזה שאת עברת, היית עוברת אותו פשוט בתוך קשר.
0: נכון, נכון. אז מקודם דיברת בעצם על זה שאנחנו מחפשים כל הזמן ודאות, ובעצם החוקים האלה נותנים לנו איזושהי ודאות. נכון. עכשיו, תמיד כשמדברים איתי על חוקים בהקשר של זוגיות, תמיד קל לי ללכת ל- ל- לספרים כזה, וללמה גברים אוהבים ביצ'יות, שפותח את הספר, אני אומר חוקים, סבבה, ו100 חוקי יסוד כאלה, לאיך להיות אישה מושכת יותר, או איך לגרום לכל גבר להתאהב כמעט כן. כל ספר כזה שתפתחי, כן. או כל עמוד אינסטגרם של מנטורית
1: שתפתחי. את תראי שם חוקים של,
0: אל תבוא אליו הביתה בדיית הראשון, אל תשכבי איתו אה, בדיוק. אז פה מה? גם, אוקיי. Okay, אז השלב הראשון זה סבבה, יש את החוקים. כן. השלב השני. אבל רגע, אם בא לי דייט ראשון בבית, למה לא? למה לא? Okay. אני, כאילו, אני אומר לך, עשיתי המון דייטים, את יודעת את הסיפור שלי. ובאמת, אני חושבת שעשרים אחוז מהדייטים, כאילו, נגיד, אם תוך מאה כן. דייטים, עשיתי בבית. בבית שלי, בבית של הבחור, והיה סבבה, כאילו, לא תמיד חייב אה, להיות סקס. ומה זה החוק הזה? למה לא להגיע
1: הביתה? למה? Okay. או
0: למה לא לשכב אותו בדייט
1: הראשון? למה? שאלה טובה, אני חושבת שזה... כל בחירה שאת עושה, יש לה השלכות מסוימות. כשאת אומרת, בא לי, אבל למה לא? זה, זה קצת כמו שאני אגיד, נגיד אני עכשיו אוכלת תזונה מסוימת, ויש מאכלים מסוימים שאם אני אוכלת הם לא עושים לי טוב. אז אני יכולה להגיד לעצמי, אבל למה? בא לי פיצה. אז אין בעיה, אז אני יכולה לאכול את הפיצה, אבל אז אני אתמודד עם משהו אחר. עכשיו, כל בחירה שאני עושה, אה, 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 יש לה השלכות מסוימות, וכל עוד אני בוחרת מתוך מודעות, הכל בסדר. כאילו, הכל בסדר, וצייר לשכב איתו בדייט ראשון, בסדר, אה, לבוא אליו הבא, הכל בסדר. כל עוד אני מבינה את ההשלכות של זה. אז יכול להיות שאומרים את זה, לא להיפגש בבית בדייט ראשון, אני יכולה להבין את זה. כאילו, המקום הזה של אולי יש מובכות מאוד גדולה, ואז הרבה הדרך שלנו לפעמים קשה לנו להכיל את התחושה הזאת, עכשיו אם אני בסדר עם זה ואני בסדר עם ההשלכות ואני בסדר שאולי הקשר יתחיל מפיק יותר גבוה ויכול להיות שצריך להזין את זה אחר כך אז, אז, אז מדהים אבל אם אני כאילו במקום של כזה יאללה לא אכפת לי, אני, אני עושה מה שאני רוצה ולא אכפת לי אז אני פשוט אתעורר להשלכות, יהיו השלכות בכל מקרה אני אתעורר עליהן ואז אני כאילו גם יכול להיות שאני לא אבין למה זה קרה או אני אמצא את עצמי בסיטואציה שלא באמת בחרתי בה אז כל אנחנו בוחרים מתוך מודעות, זה מה שחשוב.
0: פה הבעיה שלי, שאת אומרת, סיטואציה שלא באמת בחרתי בה, כי אני המון פעמים במהלך, ה, נגיד בשלבי הדייטינג שלי, הרגשתי שאני רוצה, אני רוצה לעלות אליו הביתה בסוף הדייט, אני רוצה שהוא ינשק אותי, אני רוצה שהוא ייגע בי, אה, אני רוצה לשכב איתו, ולא עשיתי את זה. לא עשיתי את זה כי בראש שלי היו אותן מנטוריות של, אל תשכבי טובות בלילה ראשון, אה, אם תעשי את הסקס הוא ייעלם, וזה כאילו... מעגל הרשק הזה שמזין את עצמו כי כל הזמן זה הקולות שיש לך בראש ואז את בעצם נגיד נגיד ואת כן שוכבת איתו ואני הייתי ראשון וזה מה שיש לך בראש של יואו שכבתי איתו הוא יברח לי מה יהיה מה יהיה ואז אוקיי אתם שוכבים יש סקס והוא באמת נעלם למה? אולי בגלל שזה מה שהיה לי בראש? אולי בגלל שזה מה שלא היה בראש? של כאילו בחורה ששוכבת איתך היא זולה? אבל מי הזין את הדברים האלה הרי זה לא טבעי זה דברים מבחוץ שהזינו אותנו. בקיצור, מעגל כזה, מעגל, באמת, מעגל רשע, שממש, ממש mm-hmm. פוגע בנו, כאילו.
1: נכון, אני מבינה מה את אומרת, אנחנו הרבה יותר מוזנים ממה שהיינו לפני 30-40 שנה, אבל גם יש לנו הרבה יותר uh, כוח, הרבה יותר ידע, הרבה יותר, את יכולה להיכנס לגוגל ו- ולראות סרטוני יוטיוב, משהו שבאמת בעבר לא היה אפשר, אז זה לפה ולפה, uh, לכל ומעניין מפה, אותי, לכל מפגש,
0: שני יסודים. כן.
1: ומעניין אותי מה מלכתחילה משך אותך אה, לחפש את התשובות האלה.
0: שאלה טובה ממש, כמו שאמרת מקודם, כולנו מחפשים חוקים, כן. יש כאלה שיותר, יש כאלה שפחות, אני חיפשתי חוקים. אני, את היית אצלי עכשיו בחדר, יש לי ערימה, ערימה של ספרים ו... שקשורים ל... ל... לתחום הזה, והייתי עוקרת אחרי כל מנטורית אפשרית, ותמיד שואלת, ותמיד מחפשת כזה. אוקיי, okay, למה לא עובד לי? למה זה לא קורה? איך אני יכולה לגרום לו להתאהב בי? <אם> למה כל הזמן חיפשתי תשובות? <אם> אני חושבת שהכל התחיל, בערך בגיל 19, היה לי איזשהו אה, הבחור הראשון בעצם שהכרתי, הגבר הראשון שהתאהבתי בו, שלא רצה אותי. הוא לא רצה אותי, אני פשוט מאוהבת בו ברמות. ואחרי שהיה איתו מה שהיה, אמרתי לעצמי, תקשיבי, כאילו, אין מצב... אין מצב, בחיים יותר לא יקרה שגבר לא ירצה אותך. את תלכי ואת תלמדי איך לכבוש גברים, ומה גברים אוהבים, ומה צריך, כדי שלא יהיה גבר שיגיד לך לא. ואז התחיל כל הסיפור הזה של ללכת לקרוא ספרים, וללכת לעקוב אחרי מנטורים, והיה אז אצניה, ומלא מלא כזה של אומנות הפיתוי, ודברים, גם לגברים, גם לנשים. ומאוד נכנסתי לעולם הזה ואהבתי אותו. אבל כנראה ברובד, אומרים רובד או רובד.
1: וואלה רובד. רובד, רובד, אז כנראה, אני לא, לא משנה, אז כנראה, ב...
0: כן. נגיד רובד, אז ברובד הכנראה עמוק יותר, כן יש בי איזשהו מקום שכל הזמן מחפש תשובות מבחוץ, שלא מספיק מאמין בעצמו, אז זה ברור לי שאני סובלת מזה.
1: כולנו, ואני חושבת שזה ממש ממש מדהים הדרך שעשית, כי את התחלת ממקום כזה של באמת לחפש את התשובות בחוץ, והתנסית גם, התנסית בכל מיני כלים, בכל מיני שיטות, וראית, מה עובד לך יותר, ומה עובד לך פחות, ומה מתאים לך לאישיות שלך יותר, ומה מתאים לאישיות שלך פחות, ומתוך זה, דווקא זה עזר לך יותר להגיע ולגלות מה, מה את רוצה, ומה הקול שלך.
0: זה ניתק אותי מעצמי, כן? ממש, כאילו ככל שהתקרבתי יותר לחוקים, מצאתי את עצמי מתנתקת מעצמי. וכשאני מסתכלת על זה במבט לאחור, אני אומרת זה ניתק אותי, אבל כנראה כדי שאני אוכל להתחבר. כי רק כשהגעתי לניתוק מוחלט, 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 מוחלט מה, מה, מעצמי, כי הייתי כל כך קרובה לחוקים, הייתי פועלת רק לפי חוקים. כן תעני לו לא להודעה, אל תעני לו לא להודעה, כן תלכי אליו הביתה, אל תלכי אליו הביתה. כל הדברים האלה, כן תהי קשה להשגה, אל תהי קשה להשגה. התרחקתי מעצמי, כי עשיתי דברים שלא רציתי לעשות. מנעתי מעצמי דברים שכן רציתי לעשות. הרחקתי את עצמי מעצמי. וברגע שהגעתי לניתוק המוחלט הזה, מעצמי, אני חושבת שהיה מקום פתאום להתחבר למשהו אחר, שזה לעצמי.
1: קודם כל זה מדהים מה שאת אומרת, ואני חושבת שמלכתחילה אנחנו מחפשים את החוקים האלה, כי יש שם איזשהו חוסר חיבור גבוה מלכתחילה בינינו לבין עצמנו, ואצל כולנו זה קיים, אני יכולה להגיד לך שאני גם כאילו סניה וזה ואמנות הפיתוי, ואגב צריך להגיד, זה דברים שעובדים, אוקיי? הרבה מהדברים מה, מה שם עובדים. נכון. מעצבן, לא מעצבן, עובד. הם <עצבן> לא סתם קיימים, הם כן. לא סתם
0: נכתבו כן. עשרות אלפי ספרים, וברור לי. ממש. אוקיי. ואני
1: uh, התחלתי ככה להתעסק מזה, לחקור את זה יותר, כשהיה מישהו שאני רוצה, ו- ולא לא, לא, לא רצה אותי חזרה. כאילו, הוא לא אמר לי, אני לא רוצה אותך בצורה ישירה, אבל מי נתן לי מסרים סותרים כאלה, של מצד אחד את אישה uh, לחתונה, ומצד שני, כאילו, בואי, אני אספר לך השווה שיצאת איתה אתמול. אז היה כזה מאוד מאוד לא ברור, ואני מאוד נפגע לי האגו, כאילו מי אתה בכלל שלא תרצה אותי, כאילו מה נראה לך, למה לא, לא שאתה לא תרצה אותי, אני רוצה להיות זאת שלא רוצה אותך. אז מהמקום הזה של להחזיר לעצמי את הכבוד, חיפשתי חוקים כאלה, ש, שבעצם יחזקו לי את, ה, את האגו, את ההערכה כאילו, העצמית הזאת, ובמקביל לזה שבעצם חיפשתי לחזק את ההערכה העצמית בצורה הזאת, אז אז כן כבר יותר התרחקתי מהקול שלי, אבל בסופו של דבר זה מאוד מאוד עזר לי, כי עשיתי את הדרך הזאת, עברתי דרך שם, ואז בסוף זה גרם לי להבין שגם את המקום ממנו פעלתי ועשיתי את זה, כי יותר חיפשתי להרגיש, למלא לי חור. חיפשתי למלא לי איזשהו חור, היה לי איזשהו חור בלב כזה, של אני צמאה לאהבה, אני רוצה להרגיש שאוהבים אותי ונלחמים עליי, ולא מוותרים עליי. כשבלי לשים לב אני מצאתי את עצמי מוותרת על עצמי, כאילו שמתי את כל הפוקוס על הבן אדם השני, כשבכלל לא הבנתי מי אני בתוך הקשר הזה, איפה אני, הלכתי לאיבוד לגמרי. ואז כשאת... את יכולה uh, מראה... לתת
0: דוגמאות, כאילו, כי אינה, אומרת, כן. הלכתי לאיבוד.
1: כן, כשאת, למשל, uh, uh, נוסעת לכיוון שלו. כשאת מרגישה שזה לא פייר, זה לא בסדר, כי עכשיו תורו לנסוע לכיוון שלך, אבל את נוסעת לכיוון שלו, כי את אומרת לעצמך, רגע, שנייה, אולי אם עכשיו אני אסע, אז, אז בסדר, כאילו, את גם צריכה להתגמש, זה זוגיות, זה, זה מערכת יחסים, כאילו, שימי את האגו בצד, עזבי, טיסי, תתני מעצמך, אז את עושה את זה, או שאת אה, אה, מבטלת תוכנית שקבעת, כאילו, משהו שרצית, ואת, אה, והוא מציע לך להיפגש, ואת עומדת דום, את אומרת, כאילו, לא, תבטלי, בשביל להיפגש איתו אז את מבטלת מה שחשוב לך כי את מתעדפת אותו וכשזה הפוך כשלא יש משהו אז אפילו משהו הכי הכי קטן הוא לעולם לא יבטל את זה. אז באיזשהו מקום את בלי לשים לב מתעדפת אה, בן אדם שלא מתעדף אותך. והמצב הזה נובע מזה שאת אה, אה, לא, לא מאמינה אה, עמוק בפנים שמגיע לך יותר מזה את לא מאמינה שמגיע לך יחס יותר טוב מזה. וברגע שאת מזהה שז, שזאת התפיסה וזאת האמונה שאם מישהו ייתן לך יחס מסוים, אז תאמיני שמגיע לך יותר מזה. כשבז, כשאת זה את מזהה, את הכל הזה, אז את כבר פתאום יותר קל לך לשחרר, כי אף בן אדם, לא משנה איזה יחס הוא נותן לי, לא ייתן לי להרגיש יותר טוב כלפי עצמי. ועכשיו אני בזוגיות עם בן אדם מהמם שמרעיף עליי מחמאות ומרעיף עליי ערה, וכיף לי, ואם אני שואלת אותו, כאילו, כאילו אתה אוהב אותי? וזהו, אני כאילו קצת כזה מחפשת שהוא יגיד לי את המילים האלה, ועדיין, לא לי את הערך העצמי. ו- ואני הייתי בטוחה שיהיה יום, שאני אהיה עם מישהו שיעוף עליי ברמות ויראה תמונות שלי לחברים שלו ויגיד זאת האישה שלי ו- והייתי בטוחה שכשיהיה את הבן אדם הזה אז יהיה לי סוף סוף אותי, אז אני ארגיש באמת באמת שווה. וכש- שלו. וגיליתי שלא. וגיליתי שלא. גם גיליתי את זה בקשר שאני נמצאת בו, שאני עובדת קשה בשביל להרגיש שווה יום יום וגם, וגם עוד לפני ש- שהבנתי שגם אם עכשיו הבן אדם הזה כאילו הייתי שואלת את עצמי נגיד הוא בא, למה זה עכשיו אני רוצה אותו, ו- וכאילו מחזרת אחיו והכל, נגיד, נגיד הוא אומר לי, קינר אני רוצה אותך, בואי נהיה יחד, מה קורה לי? מתה מפחד, פתאום מתה מפחד, פתאום כאילו לא יודעת מה לעשות, ואיך להתנהג, ומי אני בתוך הקשר, ומה אני אמורה, ומה אני לא אמורה, ופתאום אמרתי, כאילו גם אם הוא היה אומר לי, כן, אני רוצה אותך, אני לא חושבת שיכולתי להכיל את זה. אז, ה- 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 אז המקום הזה של לא להיכנס לתוך קשר, אגב, או שזה לא יחזיק או שאני לא אהיה מאושרת, כן? אחד מהשניים, אבל לשאוף, אה, ל- לייצר מערכת יחסים, לא כדי למלא לעצמי את, ה- את החורים, ולא כדי לתדלק את עצמי במשהו, אלא, כאילו, מה זה דלק? דלק זה, הרכב לא ייסע בלי דלק, אז, אז אני רוצה שהדלק, ה- ה- הקו בסיס שלי, שאני אוכל לתת לעצמי את זה, ואז, כשאני, ואז מהמקום הזה, כשאני מייצרת מערכת יחסים, אז זה באמת מקום שיכול לתת לי אושר, ולא מקום של תלות, ושאני לא יכולה בלי. מדהים.
0: אז יש לי עוד שאלה. כן. מה
1: ה... יש לך שאלות טובות, אני חייבת <laughs> להגיד, ממש. <laughs>
0: um, תודה. רוב הבנות שמגיעות אלייך uh, לקליניקה לטיפול, מה האתגר המרכזי שהן מגיעות איתו בהקשר של זוגיות?
1: אז uh, זה איזשהו חוסר תקשורת שלהן עם עצמן. איזשהו קושי לתקשר עם עצמן, uh, יותר חיפוש של תשובות בחוץ, של... מה נכון לעשות, או אני לא מבינה למה היא אמרה ככה, כי מה עשיתי לא בסדר. את לא יודעת, כשיש כל כך הרבה קולות סביבך, את כבר לא יודעת לאיזה קול להקשיב או איזה קול נכון. אז הם, הם, במין איזשה, איזשהו ניסיון לחפש את מה שנכון, את מה שבסדר, את מה שהן אמורות, והדבר הזה מייצר להם איזשהו מין, מין, אני לא יודעת ניתוק, כי זה כאילו מילה שהיא טיפה, את יודעת, קיצונית כזאת, אבל איזשה, איזשהו... חוסר תקשורת שלהן עם הגוף שלהם, שלהן עם עצמם, זה כמו מישהי ששלחה מישה אחות דעה נגיד יוצאת עם מישהו ואני לא יודעת אם להמשיך איתו או לא, אני לא יודעת. שימי לב למילים אני לא יודעת, כאילו מה זה הניסיון לדעת? זה מפה, זה בעצם איזשהו ניסיון להפעיל חשיבה מודעת ורציונלית כדי לא לטעות, כדי לא להיכשל, כדי שלא יתפסו אותי בצורה מסוימת, כדי לא לבזבז זמן, ואז בעצם הקולות האלה או הפחדים האלה מייצרים לי איזשהו חוסר תקשורת עם עצמי.
0: אז בואי נדבר רגע על, ה, על הרגע הזה שבו נגיד עולה בי הצורך הזה בוודאות. זה קורה לכולם, שוב גם לי זה קורה שיש בחור שאני לא, לא יודעת לא סגורה עליו, כמו שאמרתי זה, בעבר קרה לי הרבה יותר, היום זה קורה פחות, אבל זה עדיין קורה. יש בחור שאני לא כל כך יודעת אה, אה, אם אני כן רוצה אותו או לא רוצה אותו, אז ה... אה, אינסטינקט הטבעי זה כזה לעשות צילום המסך, לשלוח לחברות, לשתף חברה ולשאול אותה, או ללכת לשלוח הודעה לאיזה מנטורית באינסטגרם, היי קלינר, תקשיבי, תראי מה הוא שלח לי, תגידי, היית נשארת עם בחור כזה? או כל מיני דברים כאלה. אז באותו רגע נגיד שאני רואה שהדבר הזה עולה לי. הצורך לשאול מישהו אחר מה לעשות, מה היית לי לעשות?
1: הייתי מנצלת לך לזהות את זה. תדעי לך שרק הלזהות את זה כבר יוצר שינוי רק על לזהות, hmm, אני קוראת לזה צורך, אני בצורך, כי אני בעצם צריכה עכשיו ודאות, אני מרגישה שאני לא יכולה להתקיים בלי המידע הזה עכשיו, בלי התשובה הזאת עכשיו. התחושה הזאת לא אמיתית, הרי בסוף מה יקרה, אם לא יהיה לי תשובה, אם לא יהיה את הקשר הזה, אם לא יהיה את ההודעה הנכונה, במרכאות כן, מה יקרה? הרי בסוף אני אשאר בחיים, בסוף אני אהיה בסדר, הכל יהיה בסדר, ובאותו רגע זה מרגיש שלא, זה ממש מרגיש שאם אני לא אקבל עכשיו את הוודאות, את אני אסכן, משהו יסתכן, המעמד החברתי שלי יסתכן, משהו, אני אעבד משהו, ו, וברגע שאני מזהה, זה קצת, זה, זה עניין של תרגול של לזהות ברגע הזה שאני נמצאת ברגש גבוה או בסטרס, לזהות, רגע שנייה, אני בסטרס עכשיו, אני לא באמת יכולה לקבל החלטה רציונלית, הגיונית, ש, שתעזור לי לטווח הרחוק, אני לא באמת יכולה, אני, מה שעכשיו אני עושה, אני מגיבה, אני מתוך הרגש. אז ברגע הזה דווקא הייתי מציעה במקום לקחת צעד קדימה, לקחת צעד אחורה. אוקיי,
0: okay, מה זה אומר צעד קדימה? או מה זה אומר
1: צעד אחורה? צעד קדימה זה אומר אה, אה, ל- לחפש, להתקדם לכיוון הוודאות שלי, מתוך אינטראקציה עם בן אדם אחר, אם זה לחברה או אימא או אחות או בן זוג או מישהו שאני יוצאת איתו, אז לחפש את התשובות מ- מהצד השני. כשאני נמצאת ברגש גבוה וזה מצב בעייתי כי כמו שאמרתי קודם זה מייצר תלות, זה מייצר לי תלות. נגיד עכשיו אני מחכה להודעה ממישהו והוא לא שולח לי הודעה אז, אז לחפש מהצד השני זה לשלוח לו איזושהי הודעה בעצמי מתוך הלחץ שאני מרגישה, אני באותו רגע מרגישה לחץ, אני מרגישה פחד ומתוך המקום הזה אני שולחת להודעה כדי לשחרר לעצמי את הפחד. זאת אומרת יש לי איזושהי תפיסה באותו רגע של אם הוא רק יגיב לי, איקס, יוי, זד, אז אני ארגיש ביטחון. ואם אני פועלת ככה, אני רק משחזרת ו- ומנציחה את אותו דפוס חשיבה. זה לא משהו שישתנה אם אני לא אפעל אחרת.
0: אוקיי, okay, זה ממש ממש מעניין, כי הסיטואציה הזאת גם, נגיד, אני מאוד מכירה אותה. תמיד, למשל, גם היום, נגיד, קורה לי המון שאני מדברת, למשל, עם בחור, והוא עונה לי בדיליי מטורף להודעות. הוא עונה לי אחרי ארבע שעות להודעה, ואני אומרת, וואי, איך הייתי רוצה שהוא יענה לי אחרי שעה? וואי, אני לא חשובה לך אני כזה, את יודעת, אני יושבת ליד הטלפון ואני, כל הודעה שלו זה כזה מרגש, ויו, מה אני אענה לו, ואיך הוא כתב, ו... ואז נגיד יש מישהו שאני ממש רוצה אותו, והוא עונה לי אחרי ארבע שעות להודעה. אז מצד אחד, אני אומרת לעצמי, מה, אני כאילו אדבר איתו על זה, שחשוב לי, שהוא ישלח לי הודעה או שהוא יענה לי מהר, אבל אם אני אדבר איתו על זה, אז זה יהיה נידי מדי. אז את אומרת פה, שברגע שעולה הצורך הזה נגיד בוודאות, אז אין בעיה, כי זה צורך שהוא נגיד מאוד טבעי, ברור שאני יכולה לטפל בעצמי, למה אני כזאת נידית, למה כל כך חשוב לי שהוא ישלח לי הודעה מהר, למה חשוב לי להיות בראש סדר העדיפויות שלו, או לטפס בסולם העדיפויות שלו, אבל נאמר, והצורך הזה כרגע עלה בי, צורך שהוא טבעי, אני רוצה להרגיש שאני חשובה לו. אז באותו רגע, כן נגיד לבטא את הצורך הזה, ולשלוח לו אולי איזושהי הודעה, ולהגיד לו ש... שהייתי נגיד שמחה, ש... הוא היה עונה לי מהר יותר ולא היה עונה לי אחרי ארבע שעות. ולהיות סבבה עם כל תשובה שמגיעה.
1: אני מבינה מה את אומרת, רק שימי לב, השאלות האלה של למה זה מפריע לי וזה, אני רוצה לשאול אותם את עצמי, זה שאלות טובות. למה בעצם, למה זה חשוב לי, אבל לא מתוך ביקורת כלפי עצמי. כי אם אני אשאל את זה מתוך מקום של, אני כבר יוצאת מנקודת הנחה שאני לא בסדר עכשיו, וכאילו למה לעזאזל אני עושה את זה, או למה לעזאזל גם, גם שם אני רק מכניסה את עצמי עוד יותר ללופים של מחשבות.
0: אבל השאלה למה, כי את אומרת, אני ישר שופטת את עצמי, ואני יודעת שאני שופטת את עצמי בסיטואציות האלה, כי אותן מנטוריות, נגיד, באינסטגרם, כל הזמן אומרות לי, אה, אה, אל תהיי תלותית, אל תהיי נידית, יש לך משלך, את לא באמת צריכה את שלו, אבל וואו, כשהוא כש, כש, עונה לי אחרי ארבע שעות, זה מבאס אותי, אני ממש מעוניינת בבן אדם. אז... למה לשפוט את עצמי על הצורך הזה ולהרגיש נאהבת?
1: אם הוא עונה לך אחרי ארבע שעות וזה מפריע לך, יש לזה רק משמעות אחת. משמעות אחת זה אומר שאת ציפית למשהו שהוא לא הסכים עליו. היה ביניכם חוסר תאום ברמת הציפייה. עכשיו, הרבה פעמים זה קורה, שאנחנו מצפות למשהו מסוים, כי זה מה שאנחנו רוצות, אנחנו רוצות עקביות מסוימת, אנחנו רוצות קשר שהוא יציב, אנחנו רוצות את זה, ואז אנחנו מצפות. מבלי בהכרח לתאם את זה עם בן אדם ספציפי שאנחנו יוצאות איתו. אז אם יוצא מצב שמישהו עושה משהו שאני מתאכזבת ממנו או מפתיע אותי, המשמעות היחידה של זה זה שלא תיאמנו ציפיות בינינו. אוקיי, יכול להיות שאני לא מכירה אותו מספיק עדיין, שציפיתי ממנו למשהו שהוא בכלל, זה, זה לא הכיוון מבחינתו. אבל ו... מי עושה ו...
0: תיאום ציפיות בדייט שני?
1: שלישי. נכון, לכן אנחנו נרצה לעבוד יותר דווקא לשחרר את הציפיות האלה. שוב, יש פה שני כיוונים, זה תלוי כמה הקשר התחלתי, כן? אפשרות אחת זה ללכת לכיוון של לשחרר, להוריד את הציפיות מעצמי ולהגיד אוקיי, אני עכשיו מכירה את הבן אדם ולומדת אותו ואני מחליטה אחרי x y z עם הקשר הזה אני רוצה להמשיך אם נעים היה לי בתוך האינטראקציה או לא, אם היה לי נעים אני ממשיכה, אם לא היה לי נעים אז אני או חותכת או מתקשרת מדברת איתו על זה. אופציה שנייה זה לעשות איתו את התיאום ציפיות, זה להגיד לו מה חשוב לי.
0: איזה בלאגן, כן
1: נו. איזה בלאגן.
0: אוקיי, תיכנסי לקשר, ואז תחכי לדייט ראשון שני, תנמיכי את הציפיות, תראי למה את מצפה, אבל רגע, אם כבר את בתוך הקשר, אז אולי, ת, ת, רגע, אל תשימי לב לציפיות, ואז בדייט השלישי תראי אם כן נעים לך או לא נעים לך, אבל לא נעים לך, כי הוא לא שלח לך הודעה ועונה לך אחרי ארבע שעות,
1: אז מה את עושה? Okay, אוקיי, באותו רגע, מבינה? כן, אני מבינה לגמרי, אני יכולה להגיד לך מה, מה אני והוא לא הגיב אחרי כמה זמן, אז איך אני מתמודדת עם הדבר הזה, עם דילייבר הודעות, אז זה קודם כל מזהה שאני מתחילה להיכנס ללופים של מחשבות נגיד, אז כבר, כבר מזהה את המחשבות האלה, שזה לא עכשיו משהו שהוא רציונלי או אמיתי, למה? כי אם עכשיו בסיטואציה הזאת היו 100 נשים שונות, לא בהכרח כולן היו מגיבות כמוני, אני מגיבה בצורה רגשית באותו רגע, שהיא לא בהכרח אובייקטיבית או רציונלית, אז... כבר כאילו להגיד, אוקיי, שנייה, את, את עכשיו נמצאת ברגש גבוה, הכל בסדר, את נמצאת באיזשהו סטרס, זה, כאילו קודם כל אני ארצה ממש להרגיע את עצמי, כמו שהייתי מרגיעה את הילד שלי, אין לי ילדים, כמו, כמו שהייתי מרגיעה את הילד שלי או בגן שעבדתי בו, להרגיע ילד שעכשיו קיבל מכה ונפל והוא בהיסטריה, אז אני לא אגיד לו כאילו, הכל טוב, מה קרה לך, תתעושה, זה רק פצע קטן, כאילו, הוא בוכה, הוא ברגש. אז הדבר הראשון זה רגע להיות, אה, אה, לכבד את מה שאנחנו מרגישות באותו רגע ואני לא אנפנף את הרגשות של עצמי ואני כמו שלא הייתי מנפנף את הרגשות של הילד שלי אז זה כן להכיל את זה.
0: אז להפסיק גם להרגיש רע עם התחושות האלה כן. כי לפעמים זה טבעי, שוב ברור שיש כל מיני דפוסים כמו שאמרנו שצריך לטפל בהם אבל גם אם יש דברים שאנחנו צריכות וצריכים לטפל בהם בעצמנו, ברגע שמישהו לא ענה לי אחרי ארבע שעות ומתחיל לי, אני לא זה אולי קצת מעציב אותי, מבאס אותי, אז לכבד את הבאסה הזאת, כמו כן. שאמרת, כאילו היא סבבה, היא טבעית.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. קודם כל לכבד את זה, זה משהו שמפריע לי, זה כנראה לוחץ לי על איזשהו כפתור. Uh, יכול להיות שזה גבול ממש אמיתי שלי, ש, של, של משהו שאני אומרת זה קו אדום, ויכול להיות שלא, יכול להיות שאני נמצאת באותו רגע, פשוט זה לחץ לי על איזשהו כאב שאני ארצה להתמודד איתו. אז
0: שוב רגע אני אחזיר אותנו לסיטואציה, אני uh, בדייט uh, נגיד שני או שלישי עם בחור, נגיד שכבר התנשקנו, היו מזמוזים וזה, אנחנו כן כזה רוצים אחד את השנייה, ועדיין בדייט השלישי לוקח לו ארבע שעות לענות לי להודעה, וזה מחרפן אותי, כי כאילו,
1: הוא חשוב לי. כי מה המשמעות שאת נותנת לזה? אם הוא עונה לך אחרי ארבע שעות, מה זה אומר? שאני לא
0: חושבת עליו מספיק. אוקיי. Okay. שאני יודעת שהוא עם הטלפון. אני יודעת שהוא יכול לענות לי, אני יודעת את זה. אני יודעת. והוא בוחר שלא לענות. ואני למשל, כשאני אממ, אה, לוקחת את הזמן עם לענות להודעה, בדרך כלל, אלא אם כן באמת, אני ביום אה, מטורף ב, ב, בעבודה, ואין לי שנייה עם הטלפון, ואני גם ישר כותבת לו, איימן מי אני חוזרת אליך היום בערב, אני ביום טירוף. אני יודעת כנראה לא בא לי עליו מספיק, כנראה אני רואה את ההודעה ואני אומרת יואו אין לי כוח מה אני אענה לו לא. ואז אני כאילו שוכחת איכשהו מזה ועונה לו אחרי מיליון השנה. אז אוטומטית כשזה קורה מהצד ההפוך והגבר עונה אה, אה, לי בדיליי, אני ישר הולכת למקום הזה, אני ישר הולכת למקום הזה של אני לא חשובה
1: לו מספיק. קודם כל זה בסדר ללכת למקום הזה, אני חושבת שזה משהו שכולנו עושים בסיטואציות חברתיות לפעמים כשאנחנו מרגישים ש... ציפינו לאיזשהו יחס מסוים ופתאום זה לא מגיע או מרגישים שדוחים אותנו אז זה אגב גם מתוך איזשהו צורך בוודאות שאני מחפשת בתוך הראש שלי איזשהו איזושהי תשובה אז, אז מה התשובה שאני הולכת אלא התשובה הכי הכי מהירה וקלה זה משהו בי לא בסדר או אני לא מספיק חשובה לו זה איזשהו כותרת או איזשהו משהו חד משמעי שבאותו רגע באמת נותן לי להרגיש ודאות זה גורם לי גם להרגיש רע עם עצמי או רע עם הקשר אבל זה האינטראקציה, לא על עצמי ולא עליו ולא עלינו, אה, כשאני נמצאת במצוקה הרגשית הזאת.
0: אז זה השלב הראשון בעצם, כשאני במצב הזה, נגיד, לקח לו ארבע שעות לענות לי, כן. ופתאום אני רואה את התשובה, אז לזהות את זה שאני כרגע ב, כזה בבאסה או בסטרס, ולא להסיק עדיין מסקנות, ב- כמו ב- שאני נוטה לעשות.
1: כן, זה בסדר שאני נוטה לעשות את זה שוב, זה, כולנו עושים את זה, פשוט הרעיון הוא לזהות את הקולות האלה. קולות של <שאלות> משהו דפוק בי או משהו חסר בי או אני לא מספיק חשובה או, או בטח הוא כאילו ירד לו ממני כל מיני מסקנות שהן פשוטות בדרך כלל יהיה ממש מסקנה שהיא פשוטה שכאילו גם לא, לא ברור ואני רוצה אם עכשיו היית אומרת לי אני לא חשובה הייתי שואלת מה זה אומר חשובה, היה לי הרבה שאלות על זה כי זה משהו מאוד מאוד בסיסי וכאילו פשוט שהוא לא ממש מסביר יותר מדי אז כשעוברים לי בראש תשובות כאלה פשוטות אז, כן אז הדבר הראשון שאני ארצה Uh, uh, זה לזהות את זה, לזהות את הקולות האלו, אולי או אפילו לכתוב לעצמי, ועם הזמן אני יותר אזהה אותם כשהם יעלו, אז אני אגיד, ah, okay, הזה, שאני שאני מספרת לעצמי, סיפור שיש לי בראש, uh, ברגע שאני מזהה אני יכולה לצאת מהסיפור. אם אני לא מזהה שאני בסיפור, אין לי אני, אני בסיפור שלי. כן. בזה אני כי, שוב, אין
0: לנו באמת אף פעם נכון, גם אני בדרך כלל, שאני נגיד, אמרתי, לוקח לי זמן לענות, בדרך כלל זה כי לא בא לי על הבחור, אז אין לי מה לענות או לא בא לי לענות, אבל יש גם מקרים שבאמת אני לא יכולה לענות כרגע, אז אי אפשר אף פעם באמת לדעת מה קורה. אז אוקיי, אז, אז השלב הראשון, זיהינו שאנחנו בדבר הזה, וזיהינו שאנחנו בעצם מספרות איזשהו סיפור לעצמנו, לצאת רגע מתוך הסיפור. כן. השלב השני, מה? אחרי
1: שיצאתי מתוך הסיפור, אני, אני אשאל את עצמי, כאילו, קצת אבין כאילו, כזה סתם לפרוק לדף לכתוב מה אני מרגישה אפילו רצוף זה עוזר לי כי יוצאים שם דברים שלא בהכרח הייתי מגיעה אליהם בשיח עם עצמי בתוך הראש. אז, אז אני ארצה להבין רגע מה הסיפור שהיה לי ומה הסיפורים האפשריים. האם יש סיפורים נוספים אפשריים חוץ מהסיפור שהיה לי? כל מיני אופציות נוספות אולי באמת שהוא עסוק אולי לא, אני אחפש סיפורים אפשריים וברגע ש... ואז אחר כך כשאני כשאני יותר רגועה יותר בנחת אז אני באמת יכולה לשאול את עצמי רגע שנייה האם, האם, אני, האם אני רוצה שהמצב הזה ישתנה? מה אני רוצה ספציפית במצב הזה? מה ספציפית הפריע לי בסיטואציה הזאת? איך הייתי רוצה שזה יהיה אחרת? אז אני ארצה להבין עם עצמי ואם גם אחרי שאני רגועה עדיין יש לי קולות כאלה של סיפור חד משמעי זה אומר שאני עדיין נמצאת בצורך
0: אוקיי, okay, אז בעצם אחרי שעשיתי את העבודה הזאת ונגיד הלכתי אה, לכתוב עם עצמי, שזה נשמע משהו גדול, אבל גם תהליך שיכול כזה להיות בכמה דקות, כדי את עצמנו, ושוב גם חשוב לי כזה לציין שזה לא שאני עושה את זה למען מערכת היחסים או למען אותו גבר שעומד מולי, אני עושה את זה למען עצמי, להתפתחות שלי של אוקיי okay, שיר, מה את עוברת כרגע? מה את מרגישה כרגע? איך את יכולה... לשפר את עצמך או ללמוד מהסיטואציה הזאת כדי שבפעם הבאה שהגבר יענה לך אחרי ארבע שעות זה לא יכניס אותך לכזה סטרס. אז mm-hmm. ככה אני רואה את הדברים ואני בטוחה שזו המטרה גם של מה שאמרת פה. כן. אז בעצם אוקיי, עשיתי את התרגיל כתיבה, אז מה? אז להשאיר את הסיטואציה כמו שהיא וסבבה, תענה לי מתי שאתה רוצה, אני סבבה עם זה, הנה הרגעתי את
1: עצמי. קודם כל עמוק בפנים, את כן רוצה שהוא לך מתי שהוא רוצה, את פשוט רוצה בסופו של דבר לא היית רוצה שמישהו יענה לך אחרי ארבע שעות, רק כי יש לו בקול uh, את שיר, שביקשה שאני אענה עליה אחרי ארבע שעות, כי אז מה שזה יוצר זה שהוא מרגיש אחראי, שהוא צריך לעשות פעולות מסוימות uh, כדי, כדי לסמן וי, ואז המצב הזה גם כאילו מנתק אותו מעצמו, מייצר ברור, עצמו. ברור, אני לא רוצה את זה. בדיוק. אז מה שאת רוצה זה שהוא ירצה. אז הייתי מנסה להבין מה, מה, למה הוא לא רוצה, או מה יכול לגרום לו לרצות. מבלי רגע שנייה, רגע לשים בצד שנייה את האגו ואת המה עכשיו אני צריכה להשתנות בשבילו, רגע להבין שנייה מה גורם לבן אדם הזה לרצות או, או, או האם יש משהו אולי שחסר לו בתוך המערכת יחסים הזאת.
0: השאלה הזאת קצת מעצבנת אותי.
1: כן, אני יכולה להבין. היא מאוד עוזרת אבל.
0: אוקיי, זו עמקיתך, נאמר אני מול גבר. שאני רואה שלא עונה לי
1: להודעות. זה קצת דומה למכירות, אוקיי? כשאני עכשיו מוכרת מה, איזשהו... מה, למה מישהו
0: לא רוצה לסגור איתי את העסקה? כן. אז סבבה, כאן זה
1: לא מעצבן אותי. <laughs> לא בסוף את, את רוצה, אנחנו רוצות להיות נקודת מפלט, נקודת אור של בן אדם בחיים שלו. אנחנו רוצות ש, שאנחנו נהיה בן אדם שאליו הוא בורח. כשקורה לו משהו, הוא רוצה להתקשר אלינו, הוא רוצה לשתף אותנו, אנחנו קופצות לו לראש. שאיתנו זה בית, שאיתנו זה איזושהי נחמה, בדיוק כמו שאנחנו רוצות לקבל מהצד השני. אוקיי? אז אנחנו רוצות גם, גם לתת את זה לצד השני, ולכן אני לא רוצה שמישהו יגיב לי יותר מהר, אם, אם זה לא באמת מחובר לו, אם הוא לא באמת רוצה. אני כן ארצה שהוא ירצה אותי, זה, זה אני מבינה, אני כן ארצה שהוא ירצה אותי. ואז אני אשאל את עצמי, כאילו, מה קורה שם? יכול להיות שיש בינינו איזשהו פער מסוים ברמת האני מאמין, ברמת הערכים. יכול להיות שזה איזשהו, איזשהו משהו שלי חשוב, ש- שלא, בכל מקרה זה דברים שאפשר ל- ל- לתקשר עליהם ולדבר עליהם. אז פה אני רוצה
0: לשאול, כי באמת, כן. גם זו שאלה נגיד שקיבלתי לפני כמה ימים מאיזה בחור שאומר לי, תשמעי, התחלתי לדבר עם מישהי, בהתחלה הייתה מאוד חמה עם ההודעות, ענה לי כזה תוך כמה דקות, ופתאום אני רואה, אני רואה כבר שלושה שבועות אנחנו מדברים, לקח לה המון שעות לענות לי להודעה. והוא רצה לתקשר איתה, ואני לא ידעתי כל כך, אני גם מדברת הרבה על תקשורת אבל לא ידעתי מה לענות לו, כי איך מתקשרים כזה נושא בדייט שני או שלישי? כי כאילו, מה, אני אבוא למישהו ואני אגיד לו, איך אני אגיד לו, מה, מאמי, אני רוצה שתענה לי להודות מוקדם יותר? או מאמי, למה לקח לך ארבע שעות לענות לי? או מה מזה שאתה לי אחרי ארבע שעות גורם לי להרגיש שאתה לא רוצה אותי?
1: אם עושים את זה, אז זה לא בהודעה. אני לא ממליצה לעשות את זה בהודעה, כי התקשורת בהודעות היא בעייתית. יש שם מעט מאוד מהמסר שעובר לצד השני, אז הייתי לוקחת אחריות על זה, קודם כל אם אני מזהה שיש לי שם גבול של, של, של איזשהו קו אדום שלא מתאים לי, אז אני לוקחת עליו גם אחריות, זה אומר שאני מתקשרת את זה עם הצד השני, בצורה שאני גם רוצה לשמוע את התגובה שלו.
0: העניין הזה של הגבול הוא מדהים, כי לפעמים גם גורמים לנו להרגיש שזה לא בסדר, כי נגיד אם אני מתבאסת מזה שהוא ענה לי אחרי ארבע שעות, אני לא בסדר כי אני נידית, ומה זה בן אדם שהכרתי קודם לפני שלושה שבועות, למה הוא כזה טיפס בראש, ב, 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 בסדר העדיפויות אצלי? אבל לא, אם יש לי גבול מסוים, אני רוצה שהבן אדם יענה לי או יכבד אותי או ייתן לי את מה שאני נותנת את לו. וכן, אם אני מפנה זמן שנייה לענות לו להודעה בבוקר או לרשום לו בוקר טוב, אז בא לי לקבל את זה. וזה הגבול שלי, זה משהו, זה משהו שאני קבעתי שאני רוצה. אז זה לא רע, זה לא בהכרח
1: הופך אותי לנידי. אני חושבת שזה באמת בעייתי שקשר לא רציף. אם אני הוצאתי מישהו והוא פעם מגיב לי אחרי ארבע שעות ופעם הוא מגיב לי יום אחרי ופעם איזה יומיים או פעם בבוקר וכשאין משהו שהוא רציף קשה ככה לבנות את האמון. כי אז בעצם זה יוצר מצב שאני לא יודעת לחזות ולצפות את התגובות שלו כי התגובות שלו כל הזמן משתנות. אז באופן כללי אני חושבת שעקביות ורציפות היא חשובה בבנייה של מערכת יחסים. במקביל לזה שוב יש את העניין שלי של להרגיע לעצמי את רמות הסטרס. ולא להשליך את זה עליו או לצפות ממנו, לתת לי איזשהו ביטחון.
0: כן, אז את דיברת על זה שכאילו יש לי פה איזשהו גבול, ואני רוצה לתקשר את הגבול הזה לצד השני. שזה נגיד, נשמע לי הרבה יותר סבבה מאשר לבוא ולהתלונן, למה ענית לי אחרי ארבע שעות? אלא זה לבוא ולתקשר גבול. בוי. דבר לגיטימי. גבול, נשמע כבר הרבה יותר טוב. וביי לא נגיד לפני כמה שבועות יצאתי לדייט, הייתי בדייט ו... לקח לו זמן לענות לי לאחת ההודעות, שלחתי לו את זה באיזה שבע בערב, והוא ענה לי ב-12 בלילה. והוא רשם לי, יואו, ממש סליחה על הדיליי. הוא לא רשם לי למה, אבל פשוט התנצל על הדיליי. שמצד אחד את אומרת, וואי, זה כזה משפט של דו שאימוקי, אתה עונה אחרי שמונה שעות ומתנצל, בסדר. אבל זה ממש הרגיע אותי, שכאילו הוא לא ענה לי, ויאללה, ואללה, נאללה, ממשיכים. יואו, ממש סליחה על הדיליי. וזה מה זה עשה, עשה לי שקט? ממש. היי ממי אני ביום עמוס בעבודה, אני אדבר איתך בערב, זה ממש מרגיע.
1: מדהים, מדהים. פשוט גם חשוב להבין, גם אם זה לא קורה, גם אם הצד השני נגיד לא מסביר את עצמו, או לא, לא נותן לי את הסיבות האלה, אז, אז אני יכולה גם לשאול, אני יכולה גם לשתף מעצמי, אני יכולה להגיד לו, תקשיב, אני מרגישה שיש איזה משהו בעניין הזה של ההודעות, אני לא יודעת אם זה, זה שריטה שלי, כאילו, אני לא יודעת אם זה משהו בינינו. אבל כן הייתי מתחילה נגיד מלפרגן, מ- 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 לבוא באנרגיה טובה, לא לבוא באנרגיה של אני נגדך, בסוף אנחנו רוצות לבנות אחדות עם מישהו, צוות עם מישהו, ו- והתפיסה הזאת של צוותיות זה משהו שאנחנו נרצה לה- ממש לאמן אותו, ממש גם, גם בקשרים של דייט אחד, כן? זה
0: בהנחה שהגבר שעומד מולי באמת רוצה זוגיות.
1: <laughs> <laughs> אני לא יודעת. וזו הבעיה שכזה... לי מושג כל
0: כך, אני לא חושבת שהוא רוצה. צריך,
1: <laughs> כן, אני לא חושבת שהוא צריך לרצות זוגיות בשביל אותי. בסוף אנחנו גם, אני עכשיו לא מחפשת זוגיות, יכול להיות שאני אכיר מישהו ואני אתאר בו ואיתו אני רוצה להיות, לא כי אני רוצה זוגיות, כי אני רוצה אותו.
0: כן, אז... אבל אם הוא לא במקום שלרצות כרגע להיכנס לקשר זוגי, אז... ויש כאלה, יש דבר כזה שנקרא חוסר פניות רגשית. נכון, הוא לא קורה הרבה, אבל הוא קורה, אני הייתי אה, 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 שם. כן. שלא משנה מי היה בא לי, כאילו גם יהודה לוי, שבל? שרפה על יהודה. יהודה מולי. אין, אני לא, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, אין לי כוח עכשיו. קורה. אז אני חוזרת רגע לשלבים, אז אמרנו שהשלב השני זה בעצם לתקשר את הגבול, ואת נגיד אומרת כן לעשות איזושהי שיחה ולדבר ו- 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 על זה.
1: כן, אז דווקא את שאני חושבת על זה, יותר הייתי מרימה לו כזה על, על-, על... וואלה מדליק אותי שאתה עושה ככה, תקשיב אני מתה על זה שאתה עונה לי, או בפעם הבאה שהוא עונה לי נגיד יחסית מהר, הייתי אומרת לו את זה כאילו, איך אני מתה על זה שאתה עונה לי מהר? הייתי יותר מחפשת להרים לו על התנהגויות שאני תופסת כחיוביות או על, על משהו שאני לא מעוניינת. כן. זו
0: הגישה הרווחת, אני יודעת, כאילו גם, קראתי את הספרים, וכל המנטרים.
1: כן, כל פעם שהוא עושה משהו
0: טוב, כמו הילד קטן, תרימי לו, וכל פעם שהוא עושה זה. את... וזה מרגיש לי לא טבעי. כל דבר שכזה הוא עושה, אוקיי, להרים לו, וואי, איך אני אוהבת, וואי, איזה כיף, איזה זה, איזה זה. מרגיש לי באיזשהו מקום קצת לא טבעי. אני חייבת להגיד את זה,
1: אבל... זה נכון. כנראה שזה עובד. כן, למה? כאילו אהבה וזוגיות זה הדבר הכי טבעי שיש. אל תחשבי על זה שאהבה וזוגיות זה נמצא, בשביל להגיע ולחוות את האהבה הזאתי, זה נמצא מחוץ למשהו שאת רגילה לחוות אותו, מחוץ למשהו שאת מתורגלת בו, מחוץ לדפוסי החשיבה שלך. ויש לנו תפיסות מסוימות מגיל מאוד מאוד קטן שדווקא סוגרות אותנו יותר, כאילו תשמרי על עצמך, אל תשמחי בקלות על אנשים, מה ששלך שלך. כאילו דווקא תפיסות שסוגרות אותנו וסוגרות לנו את הלב יותר ויותר, אז כדי לפתוח את הלב זה משהו שהוא לא טבעי, הוא נמצא מחוץ למשהו שאני רגילה לעשות. זה קצת כמו ללמוד לנהוג, אוקיי? הפעם הראשונה שאני עליתי על הרכב זה הדבר הכי לא טבעי בעולם. כאילו איפה, איפה הקלאץ' ואיפה הברקס ועכשיו מה? אני צריכה גם להתעסק במראה ואיתותים וכאילו למה זה לא אני טבעי. אני עוצרת אותך,
0: כי זאת בדיוק הבעיה שלי ובדיוק מה שאמרתי בתחילת הפרק, אהבה בין שני בני אדם, בין גבר לאישה, גבר לגבר, אישה לאישה, לא משנה מה, והפכנו אותה למדעת עילים. וזה מה שאני מרגישה היום, ש, שגם אני עושה לפעמים, עם כל הסיבוכים, והשאלות, והדברים, וזה, כל כך מסבכים את זה, כאילו, זה כמו ללמוד, לנהוג ברכב, צריך ללמוד את זה, ו, 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 וכן להחמיא לו, ולא להחמיא לו, וכן לעשות. קשה לי עם זה כל כך, אני מרגישה שזה מעייף אותי. Okay. בא לי, בא לי את בא לי כאילו לפעמים להגיד לו, כאילו היה לי מאוד קשה, שענית לי אחרי ארבע שעות. וואלה ביאס אותי, וואלה ביאס אותי.
1: למה שלא תעשי את זה ככה?
0: עשיתי, לפעמים, לפעמים היה לזה מחיר, לפעמים זה גם פתח איזה אחלה דלת עם אותו בחור שכזה, וואי איך אני אוהב שאת ישירה איתי, וואלה שתדעי שכאילו, לא יודע, פשוט ראיתי את ההודעה ולא כל כך היה לי חשק בבוקר לדבר. אחלה ממי, תודה, נרגעתי. אבל יש פעמים גם שזה כנראה פחות עבד, כי אולי יצאתי נידית מול אותו בחור, והוא חווה את הנידיות הזאת. ואז פה גם נשאלת בעצם השאלה של, אם אני בתוך תוכי לא אהיה נידית, האם גם אם אני אפעל כמו נידית, האנרגיה של הנידיות תעבור לצד השני, כי כל עוד האנרגיה הזאת לא קיימת בי, הוא לא הרגיש שאני נידי. אותו דבר, אם בחורה תהיה שלמה עם עצמה, מאה אחוז, שאם היא שוכבת בדיית הראשון, לא יקרה כלום ואף גבר כאילו לא ירד לו ממנה אחרי שהיא שוכבת איתו ובאמת זה האנרגיה שיש לה בגוף שהיא יודעת שהיא קווין והיא תשכב איתו בדייט הראשון האם עדיין ירד לו
1: ממנה? שאלה, אני חושבת שזה לא כזה מסובך האמת, כל, כל ה... זה לא כזה מסובך זה זה פשוט בשביל לייצר קשר כזה, קשר של, של זוגיות, אנחנו רוצות לייצר מרחב של חופש וכנות.
0: אז אני רוצה שתכווני רגע את המושגים שדיברת עליהם, כנות וחופש, לסיטואציה הזאת, שתסבירי mm-hmm. למה התפרען. את איתו בדעית. כן. והיה לכם מה זה כיף. ובסוף yeah, okay. הדעית הוא אומר לך, ממי, את רוצה לעלות אליי, לשתות כוס יין, לשרת במרפסת, ואת יודעת שאם תעלו אליו, כנראה יהיה משהו. ומצד אחד את אומרת, יאללה רואי, איזה ערב כיף יהיה, מצד שני, את אומרת יואו, אמרו לי המנטורים והמנטוריות והספרים okay. שאם אני אשכב איתו ירד לו ממני ואז יש לך את השני קולות האלה.
1: יופי, אז, אז כנות זה אומר של קודם כל להיות כנה עם עצמי, זה אומר לפני שאני מחזירה תשובה לבן אדם שמציע לי משהו, לפני שאני נותנת את התשובה לו, אני נותנת את, את התשובה הזאת לעצמי, אבל אני ממש ארצה לשאול את עצמי, קודם כל איך, איך זה מרגיש לי, האם אני רוצה את זה? האם אני, האם אני מרגישה לחץ בתוכי? נכון שדיברנו קודם על הצורך, אז האם אני, אני מרגישה עכשיו איזשהו פחד לא ית, לאבד אותו, או, או, או האם אני מרגישה איזשהו, איזשהו סטרס בתוכי? אם הייתי מרגישה בתוכי באותו רגע לחץ, לא הייתי עושה שום החלטה, שום, לא הייתי עושה צעד פה קדימה. אז, 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 אז לא הייתי, כאילו, גם הייתי מרגישה נגיד כן בא לי, אבל אני מרגישה לחץ על הדבר הזה, אז, 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 אז לא הייתי עושה את זה, מבינה? אני גם
0: פועלת ככה. כל החלטה שאני רוצה לקבל, אני חושבת, האם כרגע אני מקבלת את ההחלטה הזאת ממקום גבוה או ממקום נמוך? אם אני רוצה לעלות אליו הביתה כי יואו, אם אני לא אתן לו היום, האם לא יהיה משהו מיני כנראה בדייט הזה, הוא לא ירצה אותי, או הוא ישכח ממני, או ילך לקבל סקס ממישהי אחרת, ובגלל זה אני עולה אליו הביתה. הגעתי אליו הביתה ממקום מאוד נמוך, של פחד, של חרדה, של חרדת נטישה, של לא בא לי שהוא יעזוב אותי, כאלה. ואז <אז> כנראה יצא מזה רק... לא,
1: לא, לא דברים טובים. נכון, כי בעצם את מנסה להרגיש את, ה, את הוודאות או את הביטחון הזה באמת דרך אדם אחר שייתן לך את זה באותו רגע ואז, זה, זה באמ, באמת לא יוצר קשר שהוא... בדיוק, חס,
0: קצת חוסר אותנטיות, את מחפשת את הדברים כן. אצלו, אבל אם זה ממקום גבוה של ביטחון בעצמי, של וואלה, בא לי לעשות פאנ, אני סומכת על עצמי, אני יודעת מה אני שווה בלי קשר כן. לסקס. ואין ו... לי,
1: שמה, לי שמה, זה משוחרר לי, כאילו בגוף, אני מרגישה שזה משוחרר לי. אז לעלות. כן, אני לא רואה סיבה למה לא, מדהים. כאילו, אם זה מה שבא לי. Oh, או, סוף כן? סוף
0: מנטורית אמיתית,
1: <laughs> מנטורית אמיתית, <laughs> לא באמת. אגב, <laughs> <כמו laughs> זה... כן, דיברנו רגע על החופש והכנות, איך זה מתחבר לפה, לפה, אז חופש זה שלא יש חופש להציע לי. זאת אומרת, אם אני עכשיו, את לא כועסת עליו, או מתבאסת עליו, או בטח הוא לא רציני, אז, ואני מש... מביאה את זה לתוך מערכת יחסים בינינו, אז זה מייצר מצב שאני פוגעת בחופש של המרחב בינינו. אז אני גם ארצה להיות כנה, ובמקביל לזה גם אה, לתת לו את המרחב, להתבטא. מדהים. אתה יכול, אתה אחראי על הרגשות שלך ואני אחראית על הרגשות שלי וביחד אנחנו יוצרים לנו מדהים. מרחב. כן. יו, מדהים, כנות וחופש. כן.
0: ככה נסיים את הפודקאסט.
1: יואו, מדהים. כנות
0: וחופש. אז אם אתם רוצים לחפש את כנר ואין סטוש, איך מחפשים אותך?
1: אז זה כנר, k-e-y-n-a-r, נקודה in.site.
0: כנר אין
1: סייד. כן, ויש גם את הפודקאסט אהבה מעבר לנוסח.
0: נכון, גם לקינר עם בן זוגה שי, יש פודקאסט מושלם שאני ממליצה לכם לשמוע, ובכללי יש לקינר אחלה תוכן באינסטגרם. כל, שתדעו שכל מי שכאילו מגיע להתארח פה בפודקאסט הוא יחיד ומיוחד, אז אני ממש ממליצה לכם, נחפש אותה, קינר. אם לקחתם כמובן ערך ואהבה מהפודקאסט הזה, מוזמנים לשתף אותו, לשלוח אותו לאנשים שאתם אוהבים, שאתם חושבים שצריכים וצריכות לשמוע. ואנחנו נתראה בפרק הבא. יאללה ביי. ביי.